0: Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de Dentro del 10%. Aquí estamos con un invitado especial, Granda, el farmacéutico powerlifter. Es eh, un experto en tema de farmacología deportiva, esteroides. Ahora trabaja como nutricionista deportivo, que de hecho es el nutricionista deportivo de mi colega Iván, de Apolo. De hecho, es quien me introdujo a Granda y me dijo, tío, tienes que seguirle, tiene súper interesantes. Así que aquí lo tenemos. Eh, y Granda, quería preguntarte, ¿tú cómo te definirías para toda la gente que no te conoce? Eh, ¿Cómo te introducirías? ¿Quién, ¿Quién dirías que eres?
1: ¿Qué tal, chicos? Muchísimas gracias por invitarme y bueno un saludo a todos vuestros oyentes. Pues por resumir un poco mi vida y así presentarme a quien no me pueda conocer, yo soy un chaval de 25 años que cuando acabó la, 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 la selectividad y esas cosas de bachillerato hizo derecho de. Después de eso me colegí como abogado y he estado trabajando como abogado principalmente para la industria farmacéutica. Como fue un campo que me llamó mucho la atención y vi que había un potente interés económico de cara a mi futuro, dije, oye, pues voy a estudiar farmacia porque me interesa tener una oficina en farmacia. Y una vez me metí ese mundillo, vi que era súper interesante, que además tenía mucha sinergia con mi hobby, que era el powerlifting, y dije, oye, esto me gusta mucho, voy a estudiarlo más, y... A base de ir aprendiendo, en el primer momento que me vi un poco sin demasiados deberes en mi vida, que fue en marzo del año pasado, hacemos justo ahora un añito, tuve una miopericarditis y estuve una semana en el hospital. Dije, como a mí no me gusta nada estar parado, voy a abrirme una cuenta de Instagram hablando sobre los riesgos que tiene el consumo de esteroides, que desgraciadamente, en nuestra práctica deportiva, lo vemos mucho, ¿no? Aunque no sea exclusivamente hipogolifting, al nacional todos los deportes con fuerza, estética y ese tipo de relaciones, Llama mucho la atención a este tipo de usuarios y nos acabamos viendo el guste más o le guste menos. Entonces vi que puede ser interesante advertir de qué cosas malas te pueden pasar cuando lo consumes y sobre todo, qué se puede hacer mejor para evitar o por lo menos tratar de dulcificar esos efectos secundarios que son tan comunes, ¿no? Porque siendo realistas, la mayor parte de la gente que se dedica a esto, tanto a, a ser consumidor de fármacos para mejorar el rendimiento deportivo como asesorar a la gente, que aquí viene lo grave, para que mejoren el rendimiento deportivo con el uso de fármacos, no son farmacéuticos, no son médicos, no son gente que haya tenido una formación adecuada para hacer esto, ¿no? Entonces ahí salen, salen muchos problemas que no deberían salir. Y tratando de ayudar de una manera altruista pues hice un perfil que llamó mucho la atención eh, y en general por tratar de decir las cosas con cierta... Honradez y sobre todo rigurosidad. Me he ganado, quiero, quiero, quiero pensar, que el cariño o la confianza de la gente para poder tratar estos temas, que son un poco tabú, pero si se hace con responsabilidad, al final no he encontrado muchas
0: quejas. Qué bueno. Luego también comentar que a Granda no se le da nada mal el Powerlifting. Eh, hace Powerlifting equipado, pero hace nada participó en el Regional de Madrid y quedó en tercer puesto. Así que para que luego bueno, digan bueno. que los Powerliftes equipados no están fuertes. No.
1: Hay, hay mucha gente mejor en población en en España, es que me parece algo súper positivo somos un país que cada vez tiene más nivel y hay gente muy muy buena en esto vamos su un podium con este tipo de gente ya es una es un éxito en sí mismo para mí ha sido más emocionante que para muchos quedar primero porque soy una persona que disfruta mucho de estos pero vamos sé que no tengo ni el talento ni el trabajo que otros que están top en nuestro país y el power está equipado que es verdad que como dicen, mucha gente dice, ah no, levanta el traje, esto es como, como Iron Man o algo así, que te pones tú y, y ya funciona así, no va, no va para nada así. Es una práctica bastante, me atrevería a decir que ahora obsoleta en el panorama de Powerlifting Internacional, pero, pero ahora que el Powerlifting está volviendo a crecer, yo creo que le va a llamar mucho la atención a la gente, y es solo cuestión de visibilizarlo y ver que hay gente joven y guay haciendo eso, que sobre todo también tiene transferencia para tu rendimiento en Powerlifting Raw, y que trae a la gente no, no, estamos, no habíamos pensado hablar de powerlifting equipado este, en, en este podcast pero la verdad es que es una cosa muy interesante y que salvando las barreras de entrada como pueden ser la falta de conocimiento lo duro que es tener que hacerlo y el dinero que te cuesta los trajes es una práctica que os recomiendo a todos los que hagáis powerlifting claro, por lo menos es que, que os acerquéis o os intereséis por probarlo de hecho me preguntaron el otro día eh, que si tiene transferencia al powerlifting raw y dije sí pero no porque te pongas mucho más fuerte o, o por lo mucho que te ayuda el sentir cuánto pesan 300 kilos en la espalda, que obviamente luego cuando te pongas los no te van a pesar tanto, sino por la divinización de la técnica que supone. Es decir, en un Pero... levantamiento raw a veces haces una rep mala, eso, eso ocurre. Pero bueno, lo peleas, aguantas ahí y muchas veces sube. En equipado eso no va así. O lo haces perfecto o probablemente, por ejemplo, en la banca, ni siquiera lo bajes. Porque eso tiene que ir por un, un carril con un margen de error muy estrecho. Y o baja por ahí... O no baja Y como hayas bajado por un carril distinto, ya te digo yo que no lo subes, porque no depende de lo fuerte que estés exclusivamente, sino de que sepas utilizar el traje. Entonces ahí tiene muy buena transferencia el bowerlifting en RAW.
2: Qué bueno. Eh, yo lo primero que te quería decir es enhorabuena por el pedazo de resultado y muchas gracias también por estar aquí, encantado de conocerte. La verdad es que tanto Antonio como Iván me han hablado maravillas de ti. Y quería preguntarte, ahora justo que estamos hablando sobre el sin equipado, si podrías brevemente comentar las diferencias que hay con el, con el RAW para la gente que pueda estar escuchándonos y no, no conozca. Por supuesto.
1: Al, al, al final, el 80-90% del año, y me quedo corto, entrenas exactamente igual que un powerlift row, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en ese bloque de competición o en la competición en sí misma, qué material utilizas. En la sentadilla sería todo exactamente igual, <risa> haces la misma profundidad, el mismo, la misma bajada, la misma subida, solo que está permitido que además del cinturón, las muñequeras, tu zapatito de tacón, puedas utilizar un traje deportivo que para que os hagáis una idea es como un singlet, pero no penséis en algo elástico, es como un singlet de tela vaquera. No es exactamente así, pero para que visualicéis un poco la dureza y lo áspero que es el material, ¿vale? Imagináis que os metéis en un singlet de tela vaquera de cuatro tallas menos de lo que sería vuestra talla. Pues eso os, os puede dar una pequeña idea de lo que es un traje de competición de sentadilla. Y luego unas vendas que te ponen las rodillas muy apretadas, Mm. Estas son cosas que la primera vez, bueno, las primeras veces que lo usas te duele, te molesta, dices, pero ya no cómo voy a levantar más kilos con esto, sino cómo voy a sobrevivir con esto puesto, porque duele, pero una vez te acostumbras a ello y aprendes a utilizarlo, es divertidísimo, eso, vamos, me encanta, me parece que le mete unas variables al, al levantamiento y te da una adrenalina espectacular, lo que pasa es que no lo puedes hacer solo, es un deporte que se vuelve mucho más de equipo, luego en la banca tienes una, una camisa, yo también lo mismo, una tela súper apretada muy dura, muy difícil de agobiarte meterte, que vas con los brazos así para adelante como Frankenstein
0: como una vez el sacas Ninset, la barra
1: ¿sí? no se parece mucho del Inset porque la primera, la primera vez que te pones el Inset yo creo que puedes hacer una repetición incluso puede ayudarte, la camisa de banca es, es un animal distinto
0: tienes que tirar bueno, casi ¿no?
1: casi tienes que tirar, Increímos. manteniendo muy muy bien la posición, manteniendo la técnica y, y no chafándote, porque al final si no no vas a sacar nada de rendimiento la camisa esa es ayuda un montón y yo diría que es el movimiento más técnico y más difícil, también en raw Y luego en el peso muerto es un traje como el que os, de, os he escrito en sentadilla, pero este es verdad que no ayuda tanto y es el movimiento más similar al raw Yo de hecho me planteé en el último campeonato tirar raw tirar porque para 10 kilos que me daba, digo mira, prefiero te no tener que meterme en el traje porque acabas muy cansado. En, en un sbd de raw yo no me canso mucho, pero en uno equipado es que se, se te escapa el alma, es muy muy pesado. Y eso, yo lo compararía, por ejemplo, con, con salto de altura, estos que saltan para atrás, y salto con pértiga. En, en esencia, consiste en lo mismo el deporte, en saltar una cosa, pero el, el instrumental que utilizas hace que sea sumamente distinta la, la práctica, aunque ya te digo que la mayor parte del año estás trabajando igual que un powerlifter raw y te interesa ponerte igual de fuerte que el otro.
0: Qué bueno. Desde luego es que el powerlifting equipado parece divertido, es decir, ves, por ejemplo, los entrenos de... Westside Barbel, que utilizan todo tipo de accesorios como gomas, cajas de todo mm. tipo y tal, y dices, Buah, es que está guay también la manera de entrenar para equipado de, de ese tipo de entrenamientos. Bueno, eso lo, lo puedes usar
1: también, raw si quieres. No, yo, de hecho, no lo uso mucho ni tampoco equipado, pero, mm. pero sí, para tratar de recrear la curva de fuerza que te hace los trajes, cosas como las gomas, las cadenas son, son útiles. De todas maneras, ellos usan el el Multiply, el que son como trajes más gordos, con más capas. En IPF que es lo que yo compito, te permiten un traje un poco más fino, de una sola capa, el Single Play, que se llama. Ah, vale. Debe ser una sensación parecida, ¿eh? tampoco tiene que ser súper distinto. Pero yo no me he metido una, nunca en uno de Multiply y, y algún kilo extra sí que te da.
0: Ostras, sí, sí, es que encima las técnicas que usan, no sé si en el Single Play se usa la misma, pero en sentadilla, por ejemplo, de abrir las piernas completamente y echarse muy hacia atrás.
1: No se ve mucho en el en el equipado de IPF, eso. Eso sí que es verdad que se ve más en, en las federaciones de Estados Unidos estas, como no, no me acuerdo el nombre, la verdad, pero RPS, cosas así donde ha competido sí. la Wells alguna vez y esas movidas. Los que usan los, las, las trusas estas de incer durísimas, es verdad que usan un stance súper abierto, pero ese que ese, ese, ese traje debe ser tan rígido que no debe ser fácil cerrar las piernas con eso puesto. Yeah. Básicamente tú te metes ahí y, y te amoldas tú al traje.
0: Y luego, sobre el tema del entrenamiento de fuerza, eh, cuéntanos un poco cómo empezaste tú a entrenar y cómo te empezó a interesar el powerlifting o deportes de fuerza. ¿Cuáles fueron, cuáles fueron tus comienzos?
1: Pues yo creo que fue un poco antes de, de empezar la carrera. Tendría a lo mejor 16, 17 años y me apunté a... Bueno, siempre había sido muy deportista, pero no, no, me, no me apasionaba los deportes de equipo, porque al final, aunque me gustaba mucho jugar fútbol y cosas así, tener que depender de que se si hiciera un entrenamiento o que hubiera un partido y, y de coordinarse con gente, a me mataba un poco, entonces empecé a, a correr, a hacer calistenia y cosas así, hasta que descubrí el, el crossfit, que justo coincidió con ese boom que hubo. Me apunté al, al box más cerca que había en mi casa y la verdad es que los entrenamientos no me gustaban mucho, pero había barras, bueno, emocional, material para poder empezar a hacer los básicos y también coincidió con el boom de YouTube, Welsplos y demás. Y dije, bueno, pues esto, es, esto esto me encanta. Era un deporte que podía depender solo de mí mismo, cu cuantificar cuánto progresaba semana a semana te hacía comer y dormir todo lo que pudieras era maravilloso, entonces es una cosa que si te gusta ese estilo de vida te enamora muy rápido y desde entonces yo creo que no me saltó ni un entrenamiento, vamos, llevo 6-7 años haciendo power y cada vez me gusta más
0: bueno Yo es que creo que sobre todo a la gente así un poco free, que le gusta medir las cosas y tal, depender solo de ti es súper es gratificante
1: Ese es el perfil, además vemos que, seguro que lo habéis visto que en, en la escena de powerlifting la gente es, es muy distinta pero comparten unas inquietudes comunes o una manera de ver las cosas que a veces es muy similar. A mí eso me ha gustado reconocer en el power y creo que es por, por cómo te obliga a ser el deporte. Creo que nos ha juntado a muchos
2: parecidos. Muchos locos. También. Sí, el tema de no tener horarios, eso también es muy positivo porque puedes ir a entrenar cuando quieras. Igual en un deporte colectivo, pff, dependes del equipo, dependes de cuándo toca. Bueno, yo también estoy más a favor de eso. Y sobre, sobre el tema de todos los deportes de fuerza y los
0: esteroides, eh, ¿son los esteroides algo que sí usan en todos los deportes de fuerza? Es decir, ¿es necesario utilizar esteroides para llegar al máximo rendimiento? Son preguntas capciosas, eh. A ver... Sí, o sea,
1: alguien que... un, un atleta de élite de cualquier deporte no solo es que haya dos era un tío que de base nació el mejor, tuvo unas buenas condiciones socioeconómicas, se entrenó adecuadamente, cuando no podía, continuar la siguió haciendo las cosas bien y ha estado así durante muchos años. Esa es la gente que llega al, a la élite. Y ese nivel, por supuesto, que es un estándar con fármacos. Alguien que haga todo eso y oh, no sea tocado por Dios en ellos a fármacos, simplemente se va a quedar un poco por debajo. Es, es muy difícil llegar a, a un nivel élite mundial en ningún deporte. Ahora, los beneficios que los esteroides o fármacos para mejorar el rendimiento en general tienen para un deporte de fuerza, donde realmente pues, no depende de tu estrategia, de lo bien que ha jugado tu otro equipo, sino de cómo de fuerte estás tú el día de la competición o cómo de fuerte puedes estar, pues los beneficios son, vamos, muy evidentes, ¿no? Entonces, aquí hay que analizar varias cosas, pero vamos, un, un choque de intereses entre tener que dar el máximo rendimiento posible, incluso cuando supone renunciar a tu salud, pues ha propiciado que en este tipo de deportes eh, los esteroides sean una realidad absolutamente innegable.
0: Claro.
2: Eso normalmente es muy desconocido por la población. Quizá el culturismo o powerlifting, como ven cuerpos súper forjados, lógicamente sí que lo, sí que lo asocian al uso o consumo de esteroides, pero fútbol, baloncesto, deportes que, desde ah, luego, no. prácticamente a la mayoría consumen o pueden consumir, eh, no lo ven
1: es que hasta en tiro con arco, ¿sabes? No, obviamente no en todos los deportes te interesa estar lo más fuerte y masivo posible, pero es que los fármacos no solo hacen eso. Es por bien. ejemplo, yo la, recuerdo la primera vez que me, que me explicaron cómo se utilizaban los, los beta -bloqueantes, que, que es, un, digamos, es un fármaco para bajar un poco las pulsaciones del corazón, en general, junto a otras cosas, se utilizaban por pianistas muy buenos para estar más calmados a la hora de dar un, un recital, o, o como comentaba antes, por los arqueros para tener más, la máxima presión posible, no tener la respiración alterada, al final eso es mejora el rendimiento. Y sin ese fármaco no hubieras conseguido ese peak performance en ese día concreto. Ah. Ya te digo, cada deporte tiene sus cosas. Bueno, eh, cosas como el, el ciclismo. A un ciclista no le interesa tener 120 kilos de músculo magro, pero sí le interesa mejorar su rendimiento. Y no se usan sustancias muy distintas a las que usaría un culturista pero el protocolo, el enfoque que se hace, sí que es sumamente diferente. Y no se me ocurre ningún deporte en el que el uso de este tipo de sustancias, de una u otra manera pueda tener un beneficio. No pueda tener un beneficio, en todos va a ayudar algo.
0: Claro, es que encima sobre todo cuando la vida de una persona depende de eso, es decir, cuando tu estilo de vida es ser atleta, ser el mejor atleta y llegar al máximo rendimiento, la pregunta es ¿por qué no los usarías si Total, tienes herramientas sí, con sí, las sí, que puedes llegar a ese rendimiento?
1: si vas a comer de eso, ya no solo comer o tener una vida más o menos digna ¿no? Ya está en juego, a lo mejor que seas el mejor de, de, de tu ciudad, de tu país, el mejor del mundo en un deporte, hay mucha gente que ha sacrificado mucho por sus carreras deportivas. ¿Qué más es un poco de, de salud o, o hacer trampas si crees que no te van a pillar? Es, es algo normal. Cuando la, a la gente le explicas esto, surge bastante conflicto. Dices, no, pero ¿cómo va a cómo haber esteroides en todos los deportes? Y, tal? y dices, pues mira, si sí, esto pasa, y... y si no hubiera nunca nada, pues no, le, no les pillarían, pero es que al final les acaban pillando. A mí me encanta el, el caso de, de Lance Armstrong y cómo ha explicado que en su carrera deportiva ha pasado más de 500 controles antidopaje Pero claro, es que aquí lo, lo expliqué en un podcast hace poco, la técnica analítica es muy buena, es, es muy fácil pillar a alguien, el problema es que hay muchas personas de por medio y cuando las personas responsables o hay suficiente interés para que el positivo no, no salga a la luz, pues mira, salen tramas, salen escándalos de antidopaje muy graves, pero claro, así es la sociedad, pide que en el, en cada deporte se mejore, haya más, sea más grandes, más fuertes, haya más goles, se salte más alto, haya más home runs, pues es, es difícil que el, que el ser humano evolucione tan, tan rápido como lo que nosotros le exigimos, y ahí llega la terapia farmacológica para posibilitar ese rendimiento absolutamente antinatural.
2: Y
0: luego te queríamos preguntar, eh, ¿cómo funcionan exactamente estos estrellos o estas sustancias que aumentan el rendimiento y qué tipos se suelen utilizar en, en deportes de fuerza? ¿Qué tipo de cosas son las que más rendimiento dan en, en estos deportes?
1: Vale, eh, voy a tratar de responder con el grado de detalle que se merece y no quiero ser, eh, simplificarlo más de la, de la cuenta. Vamos a ir a la primera familia que son los andrógenos, ¿vale? Va a ser una respuesta un poco larga. Los andrógenos son las hormonas esteroideas que nosotros aso asociamos a los caracteres masculinos, son los que cuando se da el desarrollo sexual primario en el feto, pues hace que se diferencie el niño de la niña, y en la adolescencia, cuando se da el desarrollo sexual secundario, pues también marcan una enorme diferencia. Estamos hablando aquí de hormonas, como puede ser, por ejemplo, la, la testosterona,
2: eh,
1: eh, la dihidrotestosterona. os, os identificáis esto este tipo de
2: Sí, sí,
1: de sí ¿no? entonces de, de la testosterona como hormona que ya tiene que tienen todas las personas chicos y chicas derivan todas las familias de esteroides que os pueden que os podéis imaginar y lo más importante si, si solo vais a quedar eh, queridos oyentes con una cosa de, de los esteroides es que todos funcionan igual vale una cosa que me revienta escuchar de, de la vieja escuela, de los eh, culturistas de los 90 y tales es que no, usa tal, tal compuesto que lo que hace es que se te redondean los hombros y este te da no sé qué y en este te ponen la... Eso es un agilico. combina este con este, co combina estas dos cosas porque entonces pasa... Eso, eso es lo mismo, es, es que no tienes ni, ni idea de cómo funciona un, un andrógeno en el cuerpo, ¿vale? Voy a explicar primero cómo funciona la testosterona y luego vamos familia a familia, ¿vale? En fin. uh, empezamos con la cabeza. El hipotálamo le dice a la pituitaria que se agregue gonadotropinas. ¿vale? Con, esa señal, con esa señalización, la pituitaria eh, genera hormona luteinizante LH, y folículo estimulante, FSH. Eso va hasta nuestras gónadas, los, los testículos. Y los testículos, en las células de Leydig, producen testosterona. Testosterona que luego se libera en la sangre. ¿Y con base en los niveles eh, plasmáticos que haya en sangre, esa testosterona, vuelve a empezar el ciclo, el ciclo. Si hay pocos, el hipotálamo dice, eh, eh, a producir gonadotropinas, si y la gonadotropina dice, eh, eh, a producir testosterona. Si hay muchos, el hipotálamo dice, no, no, aquí no producimos, ¿vale? Esto está muy simplificado, pero creo que se entiende este esquema de retroalimentación. En general, siempre que le das algo adicional al cuerpo, y este se puede ahorrar producirlo, esto va a pasar, pues con, con los andrógenos más aún. La testosterona es muy importante no solo por las propias funciones que tiene, no solo muscular, fuerza, sino en nuestro propio carácter y desarrollo cognitivo, sino porque también es un sustrato muy importante para otras hormonas, como la que comentado antes, de hidrotestosterona, que es otro andrógeno, o estrógenos, por ejemplo, como estradiol o estrona, que se sintetizan directamente a partir de la testosterona. Estaría útil tener aquí el cuadro de la esterogénesis, pero bueno, todo se crea a partir del colesterol, se van quitando átomos de carbono y cada vez te da un tipo de hormona esteroide distinta. Bueno, pues la testosterona es muy importante como sustrato. Sustrato de otras hormonas imprescindibles. Aquí nos quedamos con los estrógenos. Que los estrógenos, al contrario de lo que ha dicho siempre la vieja escuela culturista, no son algo negativo. Son algo súper importante no solo para las chicas, ¿vale? Lo más importante que puedo decir así de los estrógenos para las personas que utilizan esteroides y de manera sistemática tratan de bloquear su conversión, bajar los niveles y demás historias similares, es que tienen una muy importante función en la protección del endotelio, varios vasos sanguíneos, corazón y sobre todo cabeza. Cuando alguien hace un ciclo, eh, en, el, en este clásico esquema que ha habido de ciclos, post ciclos, donde alguien abusaba de esteroides durante un periodo y luego cortaba y trataba de restaurar su producción endógena, eh, era común el uso de bueno, es común, sigue pasando, de niveles de la aromatasa, que es la enzima que convierte la testosterona a, a estradiol. Bueno, pues cuando se bloquea la conversión sistémica en el cuerpo, obviamente los niveles de estrógenos bajan mucho, y es donde surgen, con este tipo de medidas, eh, estos efectos tan característicos e indeseables de la gente que consume esteroides, que no es un problema de los esteroides en sí, sino de una bajada de estrógenos, como puede ser una falta absoluta de libido, falta de motivación, eh, tendencias depresivas a la gente que le salen muchos granos. Esto también puede pasar por el, el abuso de andrógenos, pero generalmente cuando tiene un, una bajada de estrógenos potentes también la piel se pone muy mal. Y bueno, en un largo plazo, si, si llega a ese largo plazo, también tiene graves problemas psicológicos. Entonces, otro, otro bullet point de, de lo que estoy diciendo hoy, estrógenos son buenos, no los bajes. Y si vas a hacer un abuso de andrógenos, que ya está mal de por sí, que los, que los estrógenos estén a su nivel. ¿no? no trates de bloquearlos, bajarlos y cosas similares. Entonces, cuando tenemos la testosterona, que es muy importante como sustrato. Bueno, pues a partir de ahí surgen tres principales familias de, de esteroides en función de cómo se modifique la molécula de testosterona en, en el laboratorio. La primera es eh, los, los derivados de la testosterona. Eh, como bueno, tengo aquí un. ¿Puedo compartir pantalla de alguna manera? Sí. No sí. No sé, a ver, ¿no?
2: la grabación. A ver. Mira, a ver ahora. Sí, ahora deberías poder. A ver,
1: estoy buscando. Eh, soy un poco merluso, pero no sé, perdona. ¿Dónde me debería salir?
2: Abajo está en verde, en medio. Ah, sí, por supuesto.
1: ¿Se ve bien ahora? Sí, vemos ¿Veis mi Instagram? Sí, sí Vale, estupendo Pues mira, aquí se ve de maravilla La primera familia es la testosterona, ¿vale? A partir de aquí se sintetizan esteroides Como puede ser la boldenona, diarabol, turinabol esto es lo, lo más importante con lo que nos tenemos que dar de aquí. Luego, la dihidrotestosterona, sí que se, se han sintetizado otros a los que bueno se trataba de buscar eh, mayor... Seguro que habéis escuchado a veces el ratio anabólico, androgénico, cuánto puede hacer que hacer el músculo respecto a los efectos virilizantes que tiene en la persona. Bueno, pues sí. pensando que eso iba a ser una cosa súper diferente, se sintetizaron cosas a partir de la hidrotestotrena. Luego no marca una gran diferencia, más allá de si es sustrato o no para la producción de tus hormonas, como explicaba antes. Aquí ya, según, es, quiero creer que suena algún nombre pero en plan viendo, no, porque es algo que. Interés de consumir lo más mínimo, masterón, primobolan, oxandrolona, anador, mistrol, proviron, superdrol, ese tipo de cosas. Y luego la última familia, más curiosa son los derivados de la 19 nor. Nandrolona, trembolona, testolona. Vuelvo al zoom. Esa última familia, por ejemplo, se buscaba tratar situación en el laboratorio añadiendo distintos carbonos, eh, en distintos carbonos eh, grupos funcionales, bueno, pues se, se buscaba que tuvieran los menores efectos perjudiciales posible, que fuese lo más selectivo posible durante, de, sobre el músculo, pero al final ninguno actúa de una manera distinta Todos actúan igual de que la testosterona, que es el andrógeno circula por el cuerpo, se encuentra con un receptor de andrógenos de la célula, idealmente del tejido musculoesquelético, pero esto no solo pasa así, cuando tú aportas una dosis suprafisiológica, pues prim primero va a tener más afinidad por los del músculo esquelético, sobre todo en algunos de estos últimos compuestos que he explicado, pero en última instancia esa selectividad desaparece y va a aceptar también al corazón, al cerebro, vasos sanguíneos, a los riñones, y es aquí cuando llegan los problemas. Tú al final que querías que solo el músculo recibiese esta estimulación de andrógenos y creciese y se volviese fuerte, pero al final todo tu cuerpo está recibiendo esta señalización y, y eso crea muchos efectos adversos. Muchos son los que le preocupan a la, a la gente, como, no, eh, es que eso voy a tener impotencia, voy a tener calvicie, más en pero eso son cosas muy, muy absurdas. Yo al final siempre digo que lo más grave es el daño que te llevas al corazón y el daño que te llevas a los riñones. En el corazón creo que es muy obvio que cuando, cuando te falla no hay, no hay un plan B y, y seguro que estáis al tanto de las, estos últimos dos años. Ha habido muchas muertes de culturistas, pues obviamente antes de tiempo. Algunos con 50 años, que me siguen pareciendo muy jóvenes, pero gente con 29 se murió hace poco el Boston sí, Lloyd, que es Boston. con 29 años morirse, ¿en qué cabeza cabe? Y no es que, no, es, no, es que ese tío tenía todos las papeles para mí, y se hizo las cosas muy mal, ese precisamente se, se preocupaba mucho por hacerlo de la mejor manera posible, pero es que al final le estás dando mucha, mucha caña a tu cuerpo y eso es como coger un reloj y ir adelantándolo hacia adelante. No hay manera sin riesgos de hacer esto.
0: ¿Hace nada vi su transformación de un año? realmente en un año avanzó lo que 10. Me acuerdo que hace 6 o 7 años cuando empecé a entrenar vi esa transformación y dije, este Pau, que ha hecho?
1: pues Esos 10 años no solo pasaron para sus músculos. El daño orgánico que produce el consumo este es muy duro. Y como no se ve, a la gente no le suele preocupar. Y me da mucha rabia cuando eso, los, los, los culturistas dicen, no, haz lo que yo he hecho porque mira cómo es fuerte me he puesto ya, tío, pero tienes 40 años, quizás te mueras en 10 y estás incitando a muchos chavales, eh, chavales a, a seguir tus pasos cuando aunque tú no lo creas o no lo quieras reconocer, están abocados al desastre. Y bueno, pues me parece una, una manera muy peligrosa de enfocar algo que se podría hacer de mejor manera.
2: Yo creo que una cosa interesante que podríamos hablar ahora es la forma en la que estas sustancias eh, consiguen realizar su función en nuestro organismo. Al final son compuestos que, como tú has dicho, van a eh, interactuar sustrato con receptor o, o entre sí de eh, diferentes formas uh -huh. de interacciones y van a producir diferentes efectos. También hay diferentes eh, funciones que pueden llevar a cabo, como hemos hablado antes, unas pueden estar más orientadas, diferentes estrategias para, por ejemplo, maximizar la capacidad o la cantidad de masa muscular que puedes obtener, otras para eh, mejorar la recuperación en ciertos momentos. También podrías hablar un poco de diferentes eh, funciones o objetivos con los que se utilizan para diferentes deportes bueno, también, no únicamente.
1: Lo primero, la, la manera de actuación, que, que al final no lo no he sí. llegado a explicar y es lo que justifica todo esto, se une al receptor de la célula, desde ahí migra migra al, al núcleo y lo que, se, lo que se induce son principalmente una serie de efectos genómicos. También hay muchos efectos sobre la membrana plasmática, de la, la membrana celular, pero bueno, est estos uh, no están estudiados, no, no son sí. tan relevantes como lo que es el que ayudar a sintetizar ARN transferente, que vaya al, riboso al ribosoma y le diga oye, vamos a producir más proteína, estimular la síntesis proteica de la célula muscular y mejorar la capacidad que tiene de reponerse del daño causado a esta célula. Lo último que hacen los esteroides es eh, permitirte que tú eh, puedas crear más masa muscular y recuperarte de más daño, o sea, aumentar el, el volumen de entrenamiento que tú puedes tolerar. Entonces, pues, Si tú puedes entrenar más y a raíz de eso crear más músculo, las consecuencias son muy grandes, ¿no? O muy, muy evidentes. Y eso, bueno, pues va a tener transferencia a, a, a cualquier deporte, cualquier persona que tenga más capacidad de entrenar lo que hace, va a tener un mejor rendimiento. Hagas lo que hagas, no, no hay ningún deporte que cuanto menos practiques, mejor.
0: Genial. Y luego también, psicológicamente, eh, también apoya un pelín, ¿no? De que cuando aumentas mucho tus niveles de testosterona, eh, según lo que he visto, hace que los niveles de esfuerzo se sientan mejor. Como que...
1: Sí, sí. Sí no. O sea, hay mucha gente que con el, con el uso de, de andrógenos se siente pletórica, se ve las cosas claras, tiene mucha decisión. Y hay gente que con el uso, bueno, abuso de andrógenos, no, no, no exclusivamente con la testosterona, pues tiene muy poca capacidad para tolerar eh, los agentes estresores externos. Entonces, aquí hay que poner una balanza. Hay gente que estará mejor y gente que si ya se le hacía difícil sobre, sobrellevar la vida cuando era natural, aquí lo va a tener muy difícil. Es decir, el, los, los efectos que tiene tanto en la supresión de producción de ne neuroesteroides por falta de sustrato, como comentaba antes, como efectos directos que tienen los andrógenos en las estructuras celulares y, bueno, el desarrollo, que, el desarrollo cognitivo que tengas son individuales e impredecibles. Entonces, no podría decir de una manera tan clara el no, esta persona tiene un mindset mucho más adecuado porque se dopa, porque también tiene papeletas para tener una situación mucho más jodida. Entonces... Claro. Sí, no es, no es mentira que puede ayudar, pero no es una ayuda clara, y segura para todo el mundo. No, no diría, bueno, pues la ventaja que, competitiva que tiene ese tío es por eso.
0: Claro, sí, sí. Como si, por ejemplo, lo que decías, se quedan sin estrógenos, una persona que, por ejemplo, se claro. que quede sin estrógenos no va a poder eh, aprovechar esos beneficios. Claro, efectivamente. Entonces, hay gente,
1: hay, diría que hay más, sobre todo en el mundo amateur, hay más casos de, de fracaso que de éxito, ¿no? El típico chaval que pues, eh, se, se hizo un ciclo para ponerse fuerte, se puso muy fuerte esas ocho semanas, después estuvo hecho una basura, le salieron tetillas, granos, eh, perdió todo lo que había ganado, estaba deprimido, no fue a entrenar, y ves que en un año ha perdido mucho más, o no, so, no solo no ha ganado, sino que ha ido para atrás, que si hubiera seguido haciendo las cosas naturales, bueno, por supuesto que si se hubiera dopado adecuadamente. Entonces, yo por lo menos, quizás esté un poco salgado porque a mí me acabo escribiendo la gente que está fastidiada, ¿no? Entonces yo estoy todos los días viendo gente que ha hecho las cosas muy mal y hasta, hasta ahora ha hecho polvo. Y digo, oh, pues a este tío no le ha merecido nada, nada la pena. Por eso, porque usan lo, lo primero que les llega, lo que le dijo el dile de gimnasio, lo que le dijo el toche de no sé dónde, lo que le dijo un absoluto incompetente. O ahora en Instagram, que la gente como está muy tranquila vendiendo y promocionando salmos, como si no estuviera penado por el artículo 362 del código penal. Y, pues... Bueno, pues la gente consume sams, que es lo mismo, es, es un actúa de una manera muy similar a los, a los andrógenos que he, que he explicado. Idealmente tiene una selectividad mayor por el tejido muscular, pero bueno, a dosis anabólicas esa selectividad se vuelve algo absolutamente irreal y, y, y utópico. Y en última instancia, ningún SANS me sustrato de, de estrógenos tampoco. Entonces, es una receta perfecta para el flacoso de chavales jóvenes de yo que sé, de 16 y 22 años que empiezan a usar porque los estafadores estos les dicen esto no, no toca el eje, esto no sé qué, no sé cuándo, pero por Dios. Y claro, pues, pues esa semana es maravilloso, pero luego eh, falta de sustrato, y no solo no tienen testosterona, que ya es un problema andrógenos, sino que tampoco tienen todas las formas esterileras que hubieran producido a partir de esa testosterona. Entonces, tienen un dramón. Entonces, lo que hubieran ganado no lo mantienen, más todas las pesadillas y historias para no dormir que supone ese tipo de, de prácticas.
0: Claro, porque se puede comprar en una página web normal. Como son sustancias sí, sí, de contacto. experimentación, tú entras en internet, compras tus sanos, no, pero, que sí, ni están demostrados se, se, muchos... Se se puede hacer,
1: pero, pero no, es, no es legal. Es decir, no, no todo lo que, lo que... Lo que suelen decir es, no, es como como es para experimentación tal Pero bueno, a ver, esto en la legislación española no funciona así. Las cosas no son lo que las partes dices que, dicen que son, sino lo que verdaderamente son. Entonces, tú no puedes decir, no, no, esto es para tus ratones y, y comprar cualquier fármaco. Eso es una venta de productos... Además, no podría hacerlo ni con un fármaco aprobado. Imagínate con un fármaco que no ha sido aprobado. La cosa es que si a, a esa empresa o a ese dealer que no le ha denunciado a nadie, no se ha abierto un proceso de destrucción contra él, pues hasta que no le pare a alguien lo va a seguir haciendo, pero no porque lo esté haciendo sea legal. Y es verdad que es alucinante las infraestructuras que están montadas, cómo se publicitan sí, con total impunidad y bueno, pero simplemente aún no ha caído ninguno, no se ha puesto el Ministerio Fiscal o la Policía o no ha habido ninguna denuncia de particular a investigar ello.
2: Pero vamos, yo estoy, es que es estoy el que... esperando el día... La verdad que es un tema que queríamos tratar porque, se está, como dices tú, se está poniendo muchísimo de moda y, sobre todo, en sí, gente claro. joven. Sí, sí.
1: sí Bueno, pero y gente, gente muy mayor. Los, los antiguos culturistas han visto que ahora... El, a mí me han ofrecido dos empresas de SAMS españolas colaborar con ellos, de... Bueno, pues tú promocionas tal... digo, joder, este tío no, ha visto algo de mi perfil rápidamente, pero no entiende ni, ni qué hago, ni de lo que hablo, ni nada de nada, porque, vamos, solo faltaba ponerme a anunciar SAMS. Eh, pero sí, buscan colaboraciones masivas con gente y con gente que no suele tener ni idea de lo que está promocionando, de hecho. Y, y, la, y, y te lo venden y dicen, no, esto no, no tiene efecto es casi, si se hace con responsabilidad, si se hace las cosas bien, no pasa nada tal. Son unos, son, bueno, yo no les culpo a ellos. Y al final toda persona es libre de hacer, intentar vender, hacer dinero como le dé la gana, hasta que le pillen. No Creo que es responsabilidad última del consumidor de informarse, no dejarse engañar. Pero yo desde, desde fuera lo veo un poco atónito, la verdad. Y estoy esperando el día que algo pase.
0: ¿Y qué cabida crees que pueden tener, aparte de los AMS, algún péptido para la recuperación como BPC-157, ese tipo de sustancias?
1: Primero con los AMS, que son mucho más parecidos a los andrógenos que comentaba, que a los péptidos en sí mismos. Um, los AMS sí que tienen lugar en las, en las programaciones, sobre todo con mujeres. Um, cuando, se usa un, cuando se usan... Um, Sustancias dopantes en, en mujeres relacionadas con los andrógenos, es mucho más interesante utilizar algo como SAN porque no tiene, es verdad que son más selectivos y que además no tienen casi efectos verlizantes. Ese, ese punto sí, sí hay que dárselo. Y una mujer generalmente necesita mucha menos dosis que un hombre. Entonces, utilizar un, un compuesto como los SAN siempre es más interesante para una mujer. Que en un hombre no tiene ningún tipo de beneficio jamás le recomendaría a ningún chico que si se va a dopar para mejorar el rendimiento de algún deporte utilizar, o porque se quiera ver mejor, utilizar esa sería simplemente absurdo, pero a una chica sí que, le veo, sí que le veo utilidad y luego los péptidos sí que, sí que se ha demostrado que con algunas, algunas lesiones sí que puede ayudar, pero mucha gente me pregunta por los, por los dos péptidos que me has comentado por dos tipos de lesiones sobre todo eh, articulares y, y tendinosas eso, eh, pensad en el tendón, es un tejido que de por sí está muy poco irrigado, o sea, no es, es difícil hacer que llegue lo que tú quieras eh, inyectar a, al tendón y que lo pueda usar de una manera eficaz durante la lesión. Se ha visto que en algunos casos el uso de estos precios sí que mejora mucho la bajada de inflamación, mejora la recuperación. Pero también se ha visto que en la zona donde se ha utilizado, en el momento que se deja utilizar y vuelve a la carga, está como más sensible a una nueva lesión o es, es menos resiliente. Entonces es bastante concluyente. Me, me han preguntado bastante por esto y todavía no me he querido pronunciar porque no tengo una opinión muy formada. Y la opinión muy formada no me gusta hacerla solo con base en lo que se ha visto en un estudio, sino entendiendo el proceso bioquímico que hay detrás, qué interacciona con qué, que deja de funcionar tan bien como debería y de momento no lo conozco. Entonces, no quiero tirar mierda, pero no me parece muy prometedor. Sé que mucha gente, incluso algunos que sí que, que respeto y tengo buena estima, hablan bien de ello, pero de momento me parece inconcluyente. Y cuando algo parece que tiene cosas malas, suele ser más malo que bueno. Porque al final esto es... Las, las, se genera mucho contenido online de los beneficios que tiene algún compuesto porque la gente que quiere venderlo es muy pesada. Y, y saca mucho, mucho contenido diciendo las maravillas que tiene. Entonces... Por cada cosa buena que hay, o por cada mil cosas buenas, a lo mejor encuentras una mala. Y, y es, es difícil acumular tanto contenido como para poder discernir la realidad dentro de tanta basura. Sí, otra hormona peptídica, ¿y con ella? Sí. Es la, la hormona de crecimiento. Habéis oído hablar mucho de ella, ¿no? Sí. Aunque sea por el caso de, de Messi, aquel y tal. Esta también es una, es una cadena peptídica. Y esta sí que me parece muy, muy interesante en... En, en todo por supuesto en todos los deportes y e incluso personas para fuera de la mejora deportiva fuera del ámbito deportivo se utilizan muchísimo las clínicas anti-aging bueno, en países que tienen más cultura que, que España como puede ser en, en, en el sur de Estados Unidos se lleva un montón en, en los ángeles, como y demás y también en Latinoamérica y el, el tema de la cirugía estética y clínicas de pues, anti-aging están muy ahora en el día pero bueno, dentro del ámbito deportivo la hormona de crecimiento es una es una auténtica maravilla. Eh, no, no para los temas anabólicos, que se suele decir mucha gente, no, tomas el y creces, te pones más o así, para eso es una auténtica mierda, aunque sobre el papel debería funcionar cuando se ha probado con, con poblaciones ancianas, no han ganado en un kilo de masa magra, y estamos hablando de poblaciones que cuando les das batidos de proteína ganan masa magra, o sea, imagínate cómo de poco anabólico tiene que ser tiene que ser este tipo de protocolo. Pero sí que ayuda muchísimo en, en la composición corporal, es decir, a movilizar ácidos grasos, que luego tú tienes que, que, oxide, que oxidar claramente, pero para etapas de definición, por ejemplo, ayuda muchísimo a la, a la movilización de grasa y, y, bueno, y facilitar mmm, la mejor composición un poco corporal posible mientras tú estás en déficit calórico, es decir, tienes que hacer lo mismo, curártelo, pero eh, oxidas más grasa, eh, Mantienes más masa, más masa magra y en etapas de volumen, que es aquí donde es donde súper es importante para culturistas, puedes ganar muchos más kilos con un mejor particionamiento calórico sobre los tejidos. Es decir, de los 5 kilos que has ganado, si no has usado hormona de crecimiento, quizá hubieras ganado más grasa y con esto pues más se va el músculo y no acumulas tanta grasa en una etapa de volumen, que es algo más que bien. ¿verdad?
0: Sí, se suele hablar mucho sobre esto, al menos lo que he oído yo, que la época de los gigantes de, del culturismo era una combinación muy utilizada, grandes dosis de hormona de crecimiento y grandes, grandes dosis de esteroides. Efectivamente.
1: No fue una cosa que, que en sí misma te haga, te haga grande, pero como digo, es, es una llave que te abre la puerta a que abras ese camino hacia empezar esas barbaridades. Entonces, para un tío que ya... Unos, un, un, que estarían pesando ahí los top 110 kilos, 115 kilos magros, ahí es muy sí. difícil ganar peso. Ya no te digo músculo, gra, gra, grasa o, o músculo, se te va a hacer muy cuesta arriba. Pues, el empezar a us usar cosas eh, las más peptídicas, como puede ser la hormona de crecimiento o la insulina, pues abrió la puerta a que entrase más nutriente en la célula, en primer lugar, y segundo, que más fuera, a lo menos interesaba que fuera. Creo que ahí abrió, abrió una, una etapa de los más monsters que bueno, a, a, los, a los otros deportistas nadie le interesa llevar el físico a ese, a ese extremo, pero bueno, la ayuda está ahí. Entonces son cosas interesantes y generalmente están muy demonizadas en comparación a los esteroides. Dicen, no, joder, es que ya cuando usas insulina es cuando estás mmm, muy en riesgo de muerte y realmente es algo infinitas veces más seguro que cualquier otro compuesto o, o fármacos que se utilizan en el deporte, tanto la insulina como la hormona de crecimiento.
2: Y que se viene utilizando además desde hace muchísimos años, ¿no? La insulina es como lo más preventivo.
1: Era, era, era prioritario que los, que los insul diabéticos insulinodependientes no se murieran. Sí que ha evolucionado el cómo creamos esa insulina que antes se, se extraía de los de los cerdos y ahora pues ya lo podemos hacer sí, con, con, con microbiología Efectivamente, pero, pero en la esencia es lo mismo. Entonces, es de, 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 ha habido algún caso, incluso reportes de gente que se ha intentado suicidar con, con insulina, utilizando auténticas barbaridades de 5.000 unidades internacionales, pues cosas así. Es muy difícil morirse con insulina
0: pues tener una hipoglucemia potente y tal, pero muy difícil que te mueras. Y sobre la insulina, quizás es una pregunta tonta, pero ¿alguien que tuviera diabetes eh, lo podría ¿Sí? utilizar para aumentar su rendimiento? Es decir, porque la, la gente que tendría diabetes son los únicos que podrían pasar los controles. ¿Puede esto no. ayudarles a estas personas a eh, aumentar el rendimiento?
1: No, no más que a una persona que no sea diabético. Es decir, si tú utilizas insulina, eh, pues tienes la misma ventaja competitiva igual que tú. Con la, con la ventaja que tú mañana puedes dejar de usarlo. Él no. Entonces, claro. creo que, que él, además, siempre va a tener ese, ese, peso, ese riesgo de oh, yo estoy jugando con fuego, ¿no? Y, y luego, lo, lo segundo es que para que él lo use en un control, eh, lo pueda pasar un control con ello, tiene que solicitar una autorización de uso terapéutico. Que, bueno, que eh, se lo suele conceder sin ningún problema. Pero es que el problema es que la insulina en un control de dopaje es absolutamente indetectable. Salvo que te pillan inyectándote, eh, no, te van, no tienes ningún problema. Más aún en controles como puede ser powerlifting, que son, que son de orina el día de la competición, si un tío está usando insulina todo el año, no queda ni rastro de eso. Entonces, sobre todo porque con cosas, con cosas que tu propio cuerpo produce, siempre va a ten, vas a tener más jaleo en la técnica analítica para detectarlo. Cosas como hormona de crecimiento, insulina, testosterona... No es que sea... Eh, la testosterona y la hormona de crecimiento indetectables la, la insulina sí eh, porque al final sí que podemos meternos en IRMS para ver de dónde ha salido esa testosterona, comprobar isoformas y contrastar la hormona de crecimiento con el resto de factores de crecimiento que debería haber producido tu cuerpo naturalmente pero es más difícil que si por ejemplo encuentras clenbuterol cre en la orina de alguien dices, por poco que haya ¿qué eso ahí tío? ¿cómo ha llegado? es, es muy difícil, de, de, bueno es imposible defender que has producido clenbuterol de, de manera espontánea ¿no? Es, toda, son eh. un poquito más comunes. El, el, claro, el famoso caso de, de contador siempre me hace mucha gracia lo de, oh, comí un filete, bueno, da igual era tu responsabilidad que no comías ningún filete contaminado, pero eso cosas como hormona de crecimiento, insulina, testosterona o EPO, que no es muy común en el lifting sí. o, o culturismo pero en ciclismo se ve mucho Creo que ahora mismo la única manera que tienes de verlo es en un análisis sanguíneo, jamás en una, or en una orina no lo sacarías, es ir identificando y reconociendo las distintas cadenas de azúcares que tuvieras los sanguíneos del, del sujeto en cuestión y, y las que hayas encontrado y ver, mira, esta no, esta, esta no es tuya. <ríe> y ya está, y, tengo, y te pilla con EPA. Pero es, es una técnica analítica más, más costosa, más difícil, más exigente. Entonces, siempre complicas un poco el, el tema de pillar a un tramposo cuando utiliza cosas que su cuerpo sí debe tener.
2: Y relacionado con el EPO, eh, ¿se ha visto se ha utilizado en algún caso células madre para de alguna forma aumentar el rendimiento?
1: Pues no lo conozco, pero sí que es que al final el, el aumentar los factores eritropoyéticos lo, lo haces hasta con esteroides, es decir, es, 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 un, es algo muy sensible y sí entiendo que pueda pasar eh, estimulando la producción de la médula ósea. Al final habrá más serie roja, más glóbulos rojos y más, más oxígeno en el cuerpo. Sí. Pero no, no, he sido, no he visto con mis propios ojos ningún protocolo haciendo eso y me, me inclino a pensar que eso ya es um, un, protocolo, un protocolo que veríamos en casos un poquito más eh, de, de alto standing, llevados por un equipo médico en equipos nacionales y no en un gimnasio. Sí, por sí. un exculturista. Me gustaría verlo, estoy seguro, vamos, tiene mucho sentido poder hacerlo pero no ha visto ninguno
0: en unos años Pascu te comenta que se va a dedicar a ello
1: <risa> ah, pues si mira, me parece súper eh, interesante
2: el campo de la medicina regenerativa es, o sea, están haciendo justamente ahora entonces quizá yo sí que lo llevo más para la parte de salud imagínate tienes un accidente pierdes parte de un brazo pues te pueden extraer células de una pierna eh, regenerarlas en el laboratorio desdiferenciarlas y volvértelas a implantar en forma de brazo eso, eso,
1: eso de, es una que gracias Gracias a Dios, la vanguardia médica está, está en eso, porque muchas veces buscan, oye, ¿cómo van los estudios para esteroides que no aguantan? Digo, tío, es que no están preocupados por eso, nadie, solo tú claro, y, cuatro, y cuatro colgados. ¿sabes? Eh, los seres humanos bastante nos estamos esforzando por evitar, evitar que la gente no muera, ¿no? No vamos a estar preocupados porque, eso, a ver si llegas a pesar 130 kilos. Tío, no, nos da igual. A mí lo digo como, como deportista y, y como auténtico fan de ese mundo, celebro que la, la gente que está desarrollando fármacos, investigando, está centrada en otras cosas. Lo celebro de verdad.
0: Y luego, eh, quizás lo que sería más relevante a la mayoría de gente que está escuchando esto y lo que la mayoría de gente puede sacar un valor para ellos, es ¿qué podría hacer un natural para optimizarse hormonalmente? Es decir, rendir, rendir al máximo nivel, eh, ganar máximo de masa muscular. Y luego, aparte uh -huh. de eso, ya de cosas naturales, ¿qué podría hacer una persona que no vaya a ser ninguna sustancia prohibida y le aumente el rendimiento en la competición? Vale, pues aquí por escalones.
1: Lo primero que hay que hacer es entrenar adecuadamente, y entrenar adecuadamente no es todo el gimnasio, de me esfuerzo un montón y tal, no es, ya una planificación sensata, meticulosa de lo que haces, trato de progresar una semana si te duele algo, entiende por qué te duele mejora técnicamente, no fuerces las cosas cuando no toca forzarlas esto es algo que a pesar de que te por la teoría tardas años en aplicar a ti mismo y lo digo siendo el primero que está dando consejos sin aplicárselo a sí mismo, entrena bien eso es súper importante, y lo segundo descansa, no hay no, no, es, no creces por lo que haces en el gimnasio, sino por lo que puedes recuperar luego en la cama y en el día a día. Si tú eres una persona que de manera caso, sobre todo en, en estas edades, es, es muy normal, pues mira, tengo este, ¿eh? o estudio y trabajo. Duermo cuatro horas, duermo seis horas. Pues mira, da, da gracias a que estás rindiendo en el gimnasio y mejorando. Tienes que dormir muchas, muchas horas eh, y de manera eh, regular. Es decir, no vale... Bueno, pues hoy me he ido a dormir a las ocho de la, de, la, de la tarde, pero otro día me voy a las 5 de la mañana y luego recupero un poco con la siesta. El cuerpo no, no funciona así, no. Pues llevas si muy cansado de echarte una siesta, pero oye, trata de concederte a ti las horas de sueño que necesitas, ser regular con tus ritmos y luego come adecuadamente. Creo que esto es algo que sí que nos preocupamos un poquito todos por llegar. Cuadramos calorías, cuadramos macros, cuadramos micronutrientes, pero estas tres cosas. Al, al dedillo es, es, son cosas que muy poca gente hace yo solo veo, bueno, los, los atletas top y tal, pues sí si, si sabemos que lo hacen, pero la mayoría de gente que me pregunta eso por Instagram, por, por esteroides me meto sus historias el viernes por la noche y el viernes por la noche están de fiesta. Pues mira, lo siento mucho, pero eso no, es, no, no tienes nada que optimizar. Tienes que quitar primero ese tipo de, de prácticas y si haces todo perfecto de lunes a viernes, pero el sábado te pillas un coma etílico, pues no me no me preguntes por optimizar cosas, ya sabes qué tienes que hacer primero, ¿no? Y esto es un plato que no suele ser de buen gusto para la gente, pero bueno, yo estoy en la obligación moral de decir alcohol cero cero, eso no se puede, no se puede conseguir. Cuando ya cumples esas cosas, pues tiene absoluto sentido decir, ¿qué puedo tratar de mejorar con, con, con el consumo de, de suplementos? Yo aquí siempre Creo que es, es, es obligatorio recomendar la creatina. Creo que para las, po las pocas cosas que están absolutamente pr eh, probadas, que dan un beneficio y además, es barato y fácil de conseguir. Pues mira, toma creatina incluso aunque no hagas deporte. Eso es algo que te va, que te va a venir bien. Y una cosa que sí que no recomienda la gente, y yo os abogo mucho por ello, es la glisterona. No sé si ya habéis oído algo de lo que he escrito sobre ello. Yo, yo o cualquier persona que los mejía sí. o Adrián en día también ha escrito mucho sobre ella. Eh, bueno, pues no tiene tanta, tanta literatura científica como lo tiene la creatina pero todo lo que tenemos es prometedor, yo siempre lo recomiendo a los atletas que llevo, yo mismo la consumo y es una cosa bastante útil, muy interesante, creo que da para hacer otro podcast de ello, pero bueno, a los que no hayáis escuchado hablar de ella antes, buscad un poco ecdisterona, si queréis poner ecdisterona José Granda o cómo funciona la ecdisterona, por ver qué pienso sobre esta, este compuesto, y bueno, eso me parece, me parece interesante, para gente que además tiene... ...mucha carga de trabajo, mucho estrés... ...suplementos como la ashwagandha o la rodiola rosia... ...sí que tienen bastante, bastante evidencia también... ...puede ser de utilidad... ...pero no es una... ...si buscáis cosas de... ...oye, me tomo una pastilla y es un testosterone booster... ...o cosas estas que ponen en páginas de nutrición... ...directamente os recomiendo cerrar la página... ...no hay ningún suplemento que de por sí solo... ...para una persona sin patologías... ...sin carencias, sin deficiencias... ...y que está haciendo las cosas bien... ...este disclaimer es importante... ...estas cosas es importante las antes vaya a ayudar a mejorar los niveles de testosterona, ¿vale? No hay, no hay ningún testosterone booster real, así que ol, olvidaros, de, olvidaros de eso. Para la función sexual, sin embargo, sí que es útil tomar suplementos como puede ser la maca andina. No va a mejorar tus niveles de testosterona, pero si, una, si eres una persona que está haciendo todo bien y ves que algo no funciona, te has hecho una analítica, ves que los niveles están bien, pero simplemente tu libido va por los suelos, prueba la maca andina o a mejorar un poco tu tu gestión del estrés, es decir, a lo mejor tienes demasiadas cosas en tu vida, crees que puedes con ello y tu cuerpo te está diciendo que no, eso es una cosa que nos, nos puede pasar a todos hay veces que aunque crees que puedes con todo lo que está, te, te está echando encima tienes que respirar, ver qué hay en tu semana y, y, y darte cuenta de que eso no es sostenible es mejor quitarte un par de cosas y vivir mejor
0: Qué bueno sobre, sobre el tema de los suplementos de testosterone boosters, por así decirlo Hace sí. no demasiado me escuché un podcast de Andrew Haberman, que es un neurocientífico de Estados Unidos, que habló de el ton Catalí, Fadoya agrestis y ¿Sí? turquesterona. No sé si te suena... Sí, la, tu...
1: La, tu... la turquesterona es otro esteroide como la equistroide que estaba comentando antes. Pero no, estos no funcionan... Mm regulando al alza tu, el, el sistema de retroalimentación de eh, producción de testosterona que está explicando antes, tienen efectos eh, sobre la membrana de, de las células, fosforilación eh, de, de ATK y, y otro tipo de mecanismos. De ninguno de ellos se ha demostrado, o por lo menos yo no he leído ninguno, que actúe mediante la elevación de tu producción de testosterona. Entonces, no lo incluyo
0: ahí. Claro. Yo es que, ahí no de turquisterona, de, 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 de tonka, vi que aumentaba la hormona luteinizante. Pues mira,
1: sí, como es, que es, es la LH que he comentado antes, una de las dos gonadotropinas, pero es que en este proceso en general, casi ningún proceso biológico, más sustrato es más producción. Es decir, el factor limitante rara vez es la gonadotropina. En un caso, por ejemplo, de, un, de una persona que haya tenido un, un ciclo mal diseñado, tenga un, una mala recuperación tras este, utilizar este, cualquier factor que vaya a aumentar las monotropinas, tanto LH como el FSH, sí que va a tener una mejora en la producción de testosterona, pero como digo, una persona sana rara vez va a estar limitada su producción de testosterona por la cantidad de LH que tuviera previamente.
0: Claro.
1: Pero vamos, ahí en, en ese caso, ese suplemento funcionaría de una manera muy parecida cuando se usa un SERM en un post-ciclo, ¿no? El el, el fármaco le dice al bloquear el receptor de estrógenos del hipotálamo, no tiene esa señalización negativa por parte de los estrógenos circulantes y aumenta la liberación de gonadotropina, que previamente se había visto reducida. Pero es un sujeto que considero con una patología, aunque no sea una patología natural y espontánea, es, es una, una carencia al fin y al cabo. ¿no? Entonces no es un suplemento que pudiera recomendar al público general para mejorar su producción de testosterona, porque cualquier sujeto sano que lo use no tendría por qué ver esa mejora.
0: Claro. Vamos, bueno, es que por lo general, los que dirías que funcionan en gente que está sana y gente que no está sana, en general, es los disteroides funcionan bien independientemente de...
1: Sí, sí, sí porque es, es, otra, es otra vía de acción. Entonces, si estás afectado por una cosa distinta, bienvenido sea esta ayuda, y si no estás afectado es donde sí que vas a ver la ayuda extra, ¿no? Lo otro simplemente estás paliando por otra vía.
2: Genial. Y en relación a la optimización natural que, que has comentado antes, eh, al margen de los pilares principales, de descanso, nutrición, entrenamiento, ¿crees que otros factores podrían significativamente afectar a una mayor optimización? Por ejemplo, eh, no utilizar botellas de plástico por los residuos que puedan contener y lo que pueda inhibir a la síntesis de testosterona o eh, hábitos de este tipo. ¿Crees que son significativos o que realmente te quitan más de lo que te... El estar preocupándote en ellos te quita más de lo que te da?
1: pues honestamente creo que no son muy, muy relevantes. Sería aplicar un principio de Pareto a lo que es... Ya no creo que fuera un, un 80-20, sino un 999.999... 999, 999, y, y, no te niego que pueda haber un 1 un al final de, ese, de esa cadena larga de ceros, pero desde luego no merece no merece la pena preocuparse con los datos que tenemos ahora mismo. Creo que simplemente el estar preocupado por eso ya es un agente estresor en sí mismo, que te va a quitar, que, que, que te va a quitar un poco de de capacidad que puedas dedicar a otras cosas
0: luego eh, relacionado con el, todo el tema de testosterona hay gente que ya está en sus 40 años 50 años y dice joder me siento con muy poca energía eh, y se está poniendo de moda el tema de TRT de la terapia de, la de reemplazo de testosterona eh, tú qué pues, piensas sí. de esto crees que puede ser pues, interesante o crees que es peligroso
1: no absolutamente absolutamente el en una persona que tenga una deficiencia de testosterona, bien por un hipogonadismo primario o secundario, o porque la edad es como es y según cumples años los niveles de testosterona caen, me parece mucho más que conveniente tratar de optimizar tu calidad de vida, ya no te digo rendimiento deportivo, calidad de vida, suplementándote con testosterona, suplementándote con, <ríe> entre comillas, ¿no? Eh, igual que eso, eh, un... un una persona insulina dependiente pues, lo hace por no morirse, pero hay infinidad de, de fármacos que le damos a los, a los ciudadanos para mejorar su calidad de vida. ya no La medicina ya no se preocupa por la vida o muerte, sino por hey, vive mejor. Entonces, una persona que con un análisis en la mano y un seguimiento médico ve que tiene una deficiencia en sus su niveles de testosterona, me parece mucho más que razonable aportar de una, de una manera exógena estos niveles fisiológicos y subrayo los fisiológicos porque a la gente no le queda claro lo de la terapia de reemplazo de testosterona. Terapia de reemplazo de testosterona es aportarte los niveles óptimos que hubiera producido tu cuerpo de testosterona en una situación ideal, no meterte un ciclo de testosterona. Es diferente y la diferencia ahí está en los números. Cuando, cuando te dicen, ¿Qué te parece cuando, eh, eh, Granda, eh, me puedes valorar esta TRT que voy a hacer con 500 miligramos de testosterona semanales ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Cómo que una TRT? ¿Pero de qué vas? Te estás haciendo
0: un ciclazo. Entonces, el TRT diríamos que sí. suele ser 50, ¿no? Algo así. Bueno, Oye, dependiendo un poco, 50, pero.
1: En, en, no en todas las personas aportar una cantidad de testosterona va a tener la misma, el mismo cambio en sus niveles de testosterona. De 50 a 250. 250 ya sería bastante alto, pero 100, 100 150, veo, veo mucho, porque lo, la gente lo que quiere hacer una TRT es para estar en el rango alto. Nadie se mete una TRT para estar en el límite inferior, ¿no? Pero bueno, claro. si con 50 vas bien, sería una tontería aportar más. Es, te, te pone la terapia un médico siempre eh, y, y vais de abajo arriba. Realmente con, con poco suele funcionar bien y se nota mucho, porque lo utilizan personas que han tenido deprivación de esta hormona. Ya pasan a tener... Niveles significativos, tampoco tienes que ir al rango altísimo. Y bueno, las, los inconvenientes de esto, el primero es, es muy claro, que es la dependencia. No es un tratamiento puntual de estoy usando unas semanas, me recupero y para adelante. Esto no es así. Esto es un aporte crónico de por vida de esta testosterona. Si ya tenías un problema que producías cero o poca, pues no tienes, no tienes un gran inconveniente empezar a usar testosterona exógena. Pero mucha gente joven y sana me dice, voy a empezar a hacer TRT. ¿Por qué vas a, producir, vas a suprimir tu producción natural de testosterona para tener lo mismo que hubieras tenido en una situación sana, que entiendo que tienes, no? Si eres una persona enferma, pues bueno, vete a, adelante con ese tratamiento. Pero en, en alguien sano es absolutamente implanteable hacer una TRT. Y la otra cosa mala es que, claro, al suprimir tu eje y la producción de gonadotropinas, también pierdes la fertilidad. Entonces, en una persona de 50 años que empiezas a hacer una TRT, quizá ya no esté preocupada por tener hijos. Pero una persona de 20 20 largos años, 30 años, sí que lo considero en una etapa como, como para que le preocupe tener hijos en un futuro. Entonces, es un inconveniente de la, de la terreta el que yo veo más gordo, el que a mí mismo me, me impediría empezar a optimizar mis niveles de testosterona de esa manera. Porque tienes la opción de congelar semen y cosas así, pero no es, no es el proceso más bonito de hacer hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eso es lo que veo más grave y, y otra cosa que vemos eh, que lamentablemente estamos viendo estos últimos años es una, una persona que le, le preocupan los escenarios de ¿y si? ¿y si pasa? Bueno, pues imagínate que cosas como la pandemia, esta, la, la guerra de Rusia, cosas que sean así, el sistema no se mantiene de una manera tan sostenible como hemos tenido hasta ahora y el día de mañana dejas de tener acceso a a medicinas o tratamientos como al ritmo y nivel que tenemos ahora mismo, pues tú ya dependes de testosterona exógena. A mí eso de depender me cuesta un poco. Tenemos un millones de ciudadanos polimedicados que dependen de otros fármacos, pero a mí pasar voluntariamente, estar en esa situación, me pesa un poco la conciencia.
0: Pudiendo llegar es a la pregunta, raíz decir, del bien. problema, por así decirlo, y solucionarlo, el dejar de salir de fiesta, como decíamos, o dejar de beber, pudiendo hacer claro, eso. Pero bueno,
1: Sí, en una persona joven sí, pero bueno, mucha gente eso tiene, tiene un hipogonadismo, que no puede mejorar de ninguna manera más que ya aportando esa, esa hormona sujamente o, o gente que se ha reventado a base de esteroides y ahora o está en TRT o, o no tiene testosterona. Claro. Entonces, en un caso que se pueda mejorar, sí, pero ya te digo, alguien natural, si, si te quieres ciclar, vale, pero no hagas una TRT. O sea, mm, de verdad, claro. es, es, es el caso más tonto que veo, porque creo que se debe a que la gente no entiende lo que es la TRT.
2: Pero y porque eso si es no, importante si no, no remarcarlo, no. que al final la TRT estaba enfocada a una persona que por el motivo que sea no está produciendo esa hormona y está teniendo todos los efectos negativos de no tener esa producción, en pérdida de vitalidad, sí, en pérdida sí. de energía, de motivación, lo que, lo que has comentado antes tú. Entonces, ese es un poco el objetivo, tratar de paliarlo con una aportación exógena en el momento en el que el médico te lo prescribe porque tienes esa necesidad.
1: Eso es. ¿Cómo hayas llegado a ese punto? Si ha sido de manera natural y espontánea o porque has consumido esteroides... Me da un poco lo mismo. Estás en la misma situación, supongo.
0: Y luego hay gente que coge, gente natural como nosotros otros 20 y pocos años, coge, duerme tres horas al día durante unos días y va al médico y dice hazme un análisis, a ver qué tal.
1: <risa> no, 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 sí que lo había visto, eh, bueno, pues ya en algunos grupos de, 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 de gente de consumo y todo, pues siempre tratando de ayudar un poco. Y, y dicen, bueno, pues no, te metes un ciclazo, vas y y, te ve, y lo ves por los suelos, pero bueno, creo que al final en, en España, por ejemplo, por lo menos en la seguridad social, no con un análisis donde tengas niveles bajos, te dan una TRT, sí. te van a hacer un seguimiento, tienes que tener varios análisis, va a ser un proceso largo, quizás te, te hagan una prueba, una resonancia para ver si está todo bien. Van a mirarte, o sea, se van a preocupar por curarte por si te pasa algo, no, me parece un, un uso fraudulento de, no, no, de los, es... los recursos del Estado, pero la gente lo hace o sea, so, somos los peores, la gente lo hace
0: yo creo yo que lo ideal es irte a un médico de... privado,
1: sí, sí, lo, lo he visto alguna vez y creo que lo ideal es ir a un médico privado que, que te lo pagues o que tengas un seguro que se algo de estas cosas y que no solo te paute la, la TRT, sino que te diga además cómo debes ¿De qué te tienes que preocupar los próximos años? Claro. Y te guío un poco sí. en el proceso, porque no todo el mundo tiene que saber de esto. Y para eso están los médicos.
0: Claro. Y luego ya, eh, yendo a tema de dieta, ese tipo de cosas, que también controlas bastante. Sí. Eh, ¿Qué le recomendarías a un atleta para maximizar su rendimiento en cuanto a la dieta? ¿Qué tipo de alimentación sería el óptimo para un atleta, por ejemplo, de powerlifting o ¿no? un entrenamiento de fuerza, ¿qué características tendría la dieta?
1: Bueno, lo primero que le digo, que lo comento mucho con, con la atleta de powerlifting, es no te pongas gordo porque sí, la grasa no da kilos, ¿vale? Y el, el, mucha gente dice, no, es que tengo que estar en menos 105, ya, pero te estás metiendo 20 kilos de tocino. El, el cuerpo no produce al ritmo que a ti te, te apetezca crecer, haz las cosas bien, ¿vale? No te digo que, que tengas que estar rajado todo, todo el año siempre, pero no, no aceleres un proceso que es necesariamente lento lo mismo para subir que para bajar si tú haces las cosas rápido lo que vas a estar haciendo ahí es o meter más la que te gusta y la que te gustaría o perder más músculo que te gustaría y luego por lo demás eh, pues eso va a ser muy básico pero controla de una manera exquisita cuántas calorías necesitas en cada momento vale no, tampoco día a día pero sí sí por fases en cuenta tus calorías de mantenimiento, si quieres subir, sube unas poquitas calorías, 100, 200 y ve viendo cómo se asienta el peso. Al momento que dejes de subir al ritmo que te hubiera gustado, que es poco por semana, en torno a un 0,05, 0,1% de tu peso corporal, subes más calorías. Y para abajo lo mismo, cortas un poquito, la gente que de repente dice, bueno, voy a hacer decir, me corto 800 calorías o 1200 calorías, digo, que, pues córtate un brazo ya directamente, si no quieres perder peso porque sí. Entonces, hay que hacer las cosas con mucha calma y mucha cabeza. Entonces, encuentra siempre el, eso, las calorías que estás necesitando y ajusta eso. Esto, esto me parece la, la piedra angular de la nutrición deportiva. Y siempre para arriba o para abajo, rara vez, algo que tengas que mantener en tu categoría con una competición inmediata, rara vez tiene algún sentido eh, mantenerte en una dieta normocalórica. Esto lo digo para el mejor rendimiento, eh, no para la población general. Que generalmente son con, con, consejos... Eh, para rendimiento, no salud. Claro. Sí, no es, no es lo mismo. Y luego, el reparto de macros. Yo siempre recomiendo, dentro de lo que, es, lo que se recomienda al población general, una ingesta alta de proteína, en torno a 2,2 gramos por kilo de peso corporal, tanto subiendo como para bajando. La verdad es que la mayoría de atletas mantengo las proteínas pesas siempre, salvo que haya una variación muy significativa de su peso corporal, tanto en definición como en volumen, tienen las, las mismas proteínas. Y luego, ya según la persona, eh, hago el reparto de de carbos y grasas. Yo, personalmente, siempre tengo las grasas muy, muy, muy bajas, porque mm, rindo muy bien con unos carbo, carbohidratos altos, las grasas no me sientan de maravilla y casi toda la la tengo resu, residual o por aceite de oliva. Ahí sí que eh, no, soy, sigo mucho una dieta flexible, En general comido con las aletas, pero con las grasas, para las pocas que tomo, si, si miro mucho el perfil lipídico de los alimentos, casi todo que tomo es, es aceite de oliva. Y luego, si sí, los hidratos, es lo que más varía en, en una etapa u otra. Trato de mantenerlos muy alto, en torno al 70% restante, 80% restante, una vez de las proteínas, son hidratos de carbono, cero miedo, esto lo digo solo para deportistas, no para la población eh, general, cero miedo a los azúcares simples. Y cuando dicen que no superen el 10%, pues mira, lo hacen pensando que una persona sedentaria, que pasa la vida con el culo pegado al sofá, que no hace actividad, como encima relaciona un consumo de azúcares libres, lo que va a pasar, es que va probablemente tenga una ingesta calórica mucho más alta de lo que necesite Esa persona desarrolle sobrepeso y todas las enfermedades relacionadas con el sobrepeso se magnifiquen y intensifiquen en esa persona. Por lo tanto hay una correlación, que no causalidad entre consumo de azúcares libres y enfermedades. Pero en deportistas o personas que tienen un perfecto control de su ingesta calórica y que además llevan a cabo actividad, no hay ningún peligro en los azúcares simples. Al final bioquímicamente hablando, cuando tú vas hidrolizando un hidrato de carbono todos son azúcares simples. Y lo que tu intestino absorbe son azúcares simples, monosacáridos. Entonces, a la gente muchas veces flipa cuando empieza a entrenar conmigo y les digo, no, mira, de entre entreno te vas a llevar una botella de dos litros de agua y te echas 30, 60 gramos de azúcar. ¿Cómo voy a tomar tanto azúcar? Me voy a morir con tanto azúcar. Entonces, hay un proceso educativo ahí donde alguien que no tiene idea de lo que es un monosacárido, le tengas que explicar que no es distinto a lo que hay en una zanahoria. Lo que pasa es que el grado de... De, ...de cadenas que han formado... ...y cómo lo va hidrolizando luego... ...pues vas a variar, va a variar mucho... Y, ...y la fibra que tenga el propio elemento... ...va a variar mucho... ...la saciedad que a ti te reporta... ...y la velocidad de liberación... al del sanguíneo de esa glucosa... ...pero en esencia... ...la glucosa es glucosa... ...entonces... Pero... ...eso es lo, lo más importante... ...que creo que un atleta... ...tiene que entender... ...de, de la alimentación deportiva... sintetizada sintetizado en, en cinco minutos... ...no sé si compartís... ...este punto de vista... ...o queréis puntualizar
0: algo... Sí, ...yo en mi caso... Personalmente me sienta un poco mal hacer una dieta alta en carbohidratos porque me entra mucho sueño, entonces Anda, no mira. suelo utilizar demasiados carbohidratos por el hecho de que con tomar pocos ya tengo lo suficiente para entrenar bastante bien y siento que me deja un poco letárgico, es decir, probé uh -huh. la definición hacerla con muchos más carbohidratos y mucha más proteína porque al final puedes comer más cantidad y en teoría rendir uh -huh. mejor pero me empezó a entrar sueño y digo, voy a meter un poco más de grasas y voy a bajar los carbohidratos porque me quita bastante energía. Entonces, en mi Muy caso sí que individualizo eso y me funciona mejor de esa manera. Pero sí que opino que en una persona deportista no le tiene que tener ningún miedo a los carbohidratos ni al azúcar porque lo está utilizando. Pero el problema Pero vos... es consumir muchos, azúcar, muchos azúcares y no utilizarlos.
1: Luego es fundamental individualizar, individualizar en cada caso y eso, y ver la respuesta que te la letra. Por ejemplo, llevo una chica, eh, Power, que, hace, que tiene síndrome de ovario poliquístico, y tenemos que tener los hidratos súper bajos. No es que, rara la vez aquí las cosas son siempre buenas, siempre malas, hay que, hay que entender qué es cada cosa, cómo funciona y por qué interesa meterla o no. Por eso a mí me, me revientan no solo los protocolos farmacológicos de, haz esto porque sí, con una dieta, cuando veo una dieta cerrada y hace esto con... 0,8 de proteína, 55 hidratos, 35 de grasa, así que tanto se ha saturado y tal, digo... ¡Qué vago eres! ¡Qué, qué pocas ganas de aprender has tenido! Y, eso, y yo cuando recuerdo las asignaturas de nutrición en la carrera, eh, digo, a ver, ¿qué quiero? ¿Aprobar la asignatura o, o tener razón? Y al final, pues me tragaba un sapo antes de ir a clase cada mañana y, y pasaba el día porque hay, hay mucho conocimiento obsoleto dentro de, de los profesionales, de, los profesionales de, la, de la salud y de la nutrición concretamente. Y yo entiendo que al final a la población general no tienen por qué querer aprender y hay que darles mensajes simples, pero muchas veces nosotros los profesionales pecamos de simplistas y, y a mí me, me sabe muy mal a nivel personal.
2: En relación a esto que hemos estado comentando sobre dieta de definición, ¿crees que se puede ganar músculo a la vez que definir? ¿O únicamente se podría, siendo natural, o únicamente se limitaría a personas principiantes?
1: Bueno, personas muy principiantes. En un, en un tío que lleva tiempo entrenando, que tiene una composición corporal óptima, si quieres ganar músculo, no cuentes con hacer una etapa de definición. Ya es difícil ganar músculo de en una etapa de volumen. Mm. Y, y, es, y es difícil definir, ¿eh? pero es una etapa de definición. No quieres hacerlo a sentido contrario. Al final, en... En, en, en el metabolismo de una persona en todo momento concurren procesos anabólicos y catabólicos, sí, pero cuando queremos llevar a un, un forzar un cambio en, el, en un cuerpo que de por sí no quiere crecer o por sí no quiere perder sus reservas de grasa, pues no, lo, no lo machaques tú todavía más intentando apretar la estructura y decimos, pues mira, ahora prioriza procesos anabólicos y trata de ganar más un con un 90% de la energía que necesitas. Tío, ¿sabes? No digo que no, va, no sea imposible, al final el músculo se está regenerando pero no es la manera más inteligente de hacerlo. Claro. Y si tú ves a un tío y dice, no, he empezado definición y he ganado 5 kilos de músculo, y es verdad, sospecha. <risa> sospecha, porque vamos, es, es
0: complicado. Y para alguien que empieza a entrenar y está un poco pasado de grasa y se pregunta, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Definir? ¿Y luego ponerme a hacer volumen? A ¿Hacer mantenimiento? ¿O me pongo a hacer un volumen directamente? ¿Qué crees no, que es si, lo más si... óptimo a nivel de...?
1: Pues si, si estás objetivamente pasado de grasa, eh, primero pues empieza, cambia de hábitos, porque entiendo que no te has puesto así en una semana, entonces empiezas hacer deporte, a disfrutar del deporte, empieza a controlar lo que comes, tener consciente la, de las calorías, y una vez tengas todo esto sentado, veo inteligente que primero bajes un poco grasa, porque en general vas, vas a optimizar luego todas las demás cosas que vayas después, te vas a ver mejor, porque si encima te pones a hacer un volumen ahí, Entiendo que probablemente no lo hagas bien porque ya tienes una relación difícil con la comida, no tienes mucha experiencia deportiva y bueno, creo que vas a notar más los cambios tú y vas a tener el refuerzo positivo social de tu entorno eh, si empiezas eh, con una etapa de definición. Creo que va a ser más interesante. Pero bueno, si me llegase alguien así, primero lo hablaría con él y le diría, con tu caso yo veo que es más inteligente hacer eso y, y trataría de llevarle por ese camino. Pero no hay respuestas generales y absolutas en este campo.
0: Yeah. qué bueno. Y sobre el powerlifting, siempre a mí me ha llamado mucho la atención lo de la power zone. ¿O se puede alcanzar un rendimiento de powerlifting alto con un bajo porcentaje de grasa?
1: Bueno, aquí es importante ver cómo es la persona normalmente, porque hay gente que de por sí tiene un porcentaje de grasa muy bajo, le cuesta ganar grasa, y, y gente que no somos así para nada. Hace más o menos uno o dos años, sobre todo en la cuarentena, hubo mucho, mucho revuelo con la power zone, porque si mides 1,70, pues tienes que estar en 93, pero ya como midas 1,74 tienes que irte a 105, y esto ha proliferado justo lo que os he dicho que está hablando el otro día, que estos dos años los powerlifters de, bueno, de AEP se han puesto muy gordos muy gordos, han cogido han ido, han ido a una categoría que le han dicho que tenían que, que, tenían que ir porque los atletas de élite eh, que miden 1,74 están en 105 pero claro, un atleta de élite que lleva 15 años haciendo powerlifting, tú llevas 3, no pretendes estar en un año en, en el peso que estarías después de 15 años, porque esto no funciona, es lo que he dicho, no se pueden hacer las cosas y no porque subas de 80 a 105 vas a tener la, la composición corporal, fuerza y masa muscular, ideal que te estaban intentando transmitir ese mensaje, no, no critico ese, ese mensaje y lo que, bueno, lo, lo decían los de RRV, lo, lo comentaron en su día, Yo, a mí me llegaron por eso, lo he visto más gente, pero creo que las personas no lo han entendido del todo y han, y a llenar las categorías a toda costa pero como digo, llenar una categoría de tocino no vale para nada, no vale para nada tienes dos trabajos, primero subir hasta ahí de mala manera y luego limpiar otra vez eso y luego subir bien, o sea que es estirar pies contra el propio
2: tejado encima es más contraproducente aún porque te cuesta más aún ganar masa muscular cuando estás pasado de grasa y todo el tema hormonal también se complica
1: efectivamente, entonces no me parece una decisión inteligente no, no lo puedo avalar
0: pues pero yo la creo Power que ya sí tratado. que la
1: compro, ¿eh? pero todo a su tiempo. ¿El qué? Que la Power Zone sí que la compro. Creo que el, el atleta de élite en última instancia tiene que llegar ahí, pero después de, de, hacer, de pasar muchos años, no el segundo año que estás compitiendo.
0: Claro, poco a poco. No se puede estar midiendo un 80 en 90 kilos 10% de grasa a, a los dos años de no, entrenar. No,
1: si Naturalmente
0: sí sospecha. que se puede estar. ¿En dos, no, no, ¿En dos años? No, no, en dos años no, en dos años no. Pero en 10, 15 claro. años...
1: Sí, sí, sí. Yo, yo no creo en los límites naturales. Bueno, hasta cierto punto. Pero alguien que ha estado entrenando y haciendo todo perfecto durante 10, 15 años puede hacer cosas espectaculares que la mayoría de la gente diría, este se dopa Y no.
0: Sí. Yo conforme entreno más fuerte, digo, no hay límites naturales. Porque tú puedes O no coger... están donde yo
1: pensaba que estaban. Eso no. creo que es más preciso.
0: Coger y hacer eh, un esquema de entreno mucho más complicado. Meter mucho más volumen de entrenamiento para tratar de ganar más, ganar masa muscular por así decirlo, hacer cosas un poco más extremas. Y ya te digo yo que pues, ganar masa muscular.
1: Es muy presuntuoso y mediocre. decir, no, este no puede estar fuerte. No se puede haber puesto así, entrenando eso eso es Pensar que tú lo estás haciendo todo perfecto y que nadie más puede hacer lo mejor de lo que te has hecho. Nada, es, ya cada vez lo compro menos. Es verdad que hay mucho falso natural, pero
0: mmm,
1: sí. si alguien es natural, yo por defecto le, le suelo creer y pienso que está más lejos de lo que yo pensaba antes ese límite natural, sin ninguna duda.
0: Sí. Creo que es mejor asumir la mentalidad de esa persona lo ha alcanzado, voy a tratar de hacerlo yo y superarme, sí. que ya achacar a una persona, decir, tú no eres natural, tú has conseguido eso con trampas". tal.
1: Ya veré a dónde llego, pero yo lo voy a dar todo, Solo tengo muy claro.
0: Eso es. eso es, pues ya hemos tratado prácticamente todos los temas que queríamos tratar. Uh -huh. eh, finalmente, ¿algo que le dirías a la audiencia que, que está escuchando? ¿Alguna recomendación que le darías?
1: Bueno, pues por supuesto que no os dopéis, pero si mmm, vosotros o algún amigo conocido mmm, va, va a hacerlo, informaros muchísimo y no, no os creáis a casi nadie, ni a mí mismo, ¿eh? o sea, contrastad las cosas hasta la sociedad. Hay muchísima información en Internet y dentro de esa infinita información hay mucha información muy buena. También hay mucha basura y hay que saber navegar entre ellas encontrar encontrar cosas buenas, pero en general, fuentes oficiales, ver qué dicen los profesionales sanitarios como farmacéuticos o médicos, y luego decidir, pero creo que decidir sin información, en general, para cualquier cosa en esta vida, es muy peligroso y casi siempre te acabas arrepintiendo.
2: Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, nos ha encantado y te esperamos para gracias, la próxima. Gracias chicos, a mí también. Ha sido Cuando un placer, queráis, completamente. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Adiós.